0: Stop hem eens, stop hem eens. Nee, kan ja, dat? Dus, oh, ja nee. Of begin opnieuw. Oh, kut, ik had een intro ding bedacht. Kut. Nou ja, ik ben het kwijt. Ik had, ik... Oh ja, hier staat het, ja. ja. Was die leuk? Nou ja, dat was natuurlijk in het kader van een intro. En uh, dan zou het uh, in het kader van wat we de afgelopen week allemaal wel niet meemaken in de wereld... Uh, Zouden we het eens gaan hebben over uh, ja, alle, alle, alle misstanden in de wereld. Hè? Die, die, die standbeelden die nou uh, worden neergehaald. En het herschrijven van de geschiedenis. En laten we nou eindelijk eens eerlijk worden met elkaar. En toen dacht ik van ja, misschien is het wel eens tijd om een podcastje in te vullen onder het thema gerechtigheid. Maar dat hoeft niet, natuurlijk. Nee, ik, ik zet gewoon dat
1: ding aan, joh. Oké, okay. ja. Dat het zonder thema deze keer.
0: Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Karting.
1: Ja, een nieuwe week, nieuwe kansen. Ik ben er wel klaar mee. Hoezo, je bent op vakantie geweest. Ja, maar ik vind het allemaal zo saai, joh. Kom op, man. Hoezo? Wel was je Ach, dan? Nee, het gaat niet over die vakantie. Die was hartstikke leuk. Ik bedoel, okay. tegen. Ik was drie dagen weg, dat noem je tegenwoordig al vakantie.
0: Ja, nou, in Japan <tie> krijgen ze maar twee
1: tot vijf dagen per jaar. Dus ja. de... Nee, maar de, het, ik vind het. Ik bedoel, we hebben het alleen maar over. Uh, weer festivals die, we zich, die zichzelf verplaatsen uh, of uitverkopen. Hè? Nu Coachella en uh, Primavera is dan weer uitverkocht. En Roskilde was al uitverkocht. en Dit is verplaatsen en dat is verplaatsen. En we hebben het alleen maar over streamen, 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 streamen. We streamen ons suf, totdat je de streamen op je rug hebt. En uh, we hebben het alleen maar over de clubs die weer open gaan Oh, joepie, joepie, joepie. In heel Europa gaat dit weer open, dat weer open. Dat mag weer tot duizend man, dat mag na duizend man. In Italië mag dit, in Spanje mag dat. Ik vind het gewoon ja. een beetje saai. Kunnen we het niet over iets leuks hebben?
0: Nee. Nee, dat, dat, dat kan je wel doen. Maar de, 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 de praktijk is dat het gewoon... Het is gewoon niet heel erg leuk. En je kan, je kan wel heel blij worden... van allerlei leuke initiatieven. Om, uh, ja, zes... Wat dacht je van... Uh, als we nou zes concerten achter elkaar doen... van dezelfde artiest. En dan op één dag... Dan genereren we toch genoeg inkomsten? Zou dat geen goed idee zijn? Ja, dat is toch... Dan krijg je, de, dan krijg je toch een de Bever, die komt snabbelen of zoiets. Dat, dat dan, die ziet toch niet een beentje zes optredens geven volle kracht op één dag? Ja, dat vind ik dan eigenlijk nog wel aardig. Dat heel dat om,
1: om dat wel te vragen. Van, dat, kan, uh... ja, dat kan wel ons gemiddelde van hoeveel shows zie jij nou in de week? Kan je
0: wel... Uh wel aardig omhoog krikken. Nou, over omhoog krikken heb je toch gehoord van Guus Meeuwis? Nee. Die, die kan intekenen als je Guus Meeuwis live wil zien in 013. En hij heeft al beloofd dat hij alle intekenaars uh, zal uh, voorzien van een optreden. En dus zolang de lockdown of de strenge inperking... Uh, blijft zoals die is, betekent dat dat er 100 mensen naar 013 mogen... en dat daar iedere dag Guus Meeuwers gaat optreden. Want er zijn al meer dan 10.000 mensen die zich hebben ingeschreven... om <laughs> dit te willen zien. Dus dan krijg je meer dan 100 dagen achter elkaar... Guus Meeuwers in 013. Ik denk dat de makers van Groundhog Day... niet hadden kunnen voorspellen hoe, hoe, hoeveel waarheid in hun film zat. En als hij er nou zes op een dag doet... Nou ja, dat zou misschien een optie kunnen zijn. Maar dan zit hij nog, uh, weet je wel. De inschrijftermijn is nog niet eens voorbij. En, uh,
1: nee, ja. dat vind ik... Da Sorry, dat maakt toch wel weer een beetje mijn dag. Die vind ik dan wel weer lollig.
0: Die vind je wel lollig, hè? Nou, ik ben blij dat ik je toch een beetje heb uh, op, op weten te vrolijken. Dan, dan kunnen we meteen door naar... Uh, naar mijn vakantie. Naar je vakantie, want dan heb je waarschijnlijk ook opgevrolijkt. Op ik vroeg het net al. Uh, oh, mag ik niet, misschien niet zeggen. Uh, Wat? <laughs> waar ben je eigenlijk geweest? <laughs> Ja, ik weet wel dat je in Nederland bent gebleven. Maar dat was volgens mij rond het land niet uit mocht. Nee, ik was uh,
1: in, nou ja, bijna buitenland. Ik was uh, in uh, Landgraaf. Ik was bij Pinkpop. Oh. Ik was even langs bij Jan en Niek. Oké. Okay. En uh, ah, Jammer hoor, dat het niet doorgaat. Ik had er toch wel heel veel zin in. Ja, tuurlijk. Hoe is het met Jan? Ja, dat gaat wel goed.
0: Ja, Gezondheid zit, uh, ook prima. Ja,
1: hij zit helemaal in de... Uh, het is natuurlijk veel... Uh, veel Pers en promo nu, omdat schijnbaar de, het Tsunai, uh, waar wij wat wij zo hoog hebben zitten, uh, zich heel erg druk maken op uh, de data dat er geen uh, festivals zijn. Dus uh, hij heeft uh, aardig wat promo voor de, voor de boeg. Of ja, achter ze de klaar
0: je ik, begrijp, ik begrijp dit al niet.
1: Nou, dat, de, het valt me op dat. <lacht> ja, dan kan je lachen.
0: Ja, maar ik nee, weet nee. niet wat je opvalt. Dus nee, nou het het ja. Nee, t, nou
1: ja. Het valt me gewoon een beetje op dat, dat de kranten en de radio's en de tv's... dat die dan aandacht besteden aan de festivals die niet doorgaan. Dus dan hebben we nu, nu hebben we het allemaal over Best Cap Secret. Want dat zou dan dit weekend zijn geweest. Ja. Dan zie je foto's van uh, Roel Koppen, de programmeur van Best Cap Secret... met zijn handen in het haar op het terrein. Dan denken we, ja... De handen op zijn kop. Ja, en dan gaan, en dan gaan we het dus volgende week... Gaan, dan zie je, nou, dan gaan we het allemaal... Allemaal horen wat Jan Smeets allemaal dit weekend niet, niet doet en wel doet. Als zijn festival er niet is. En dan gaan we zo denk ik de, de festival zomer door. We gaan op tv en in de kranten en op de socials. Alleen maar zien hoe het had kunnen zijn en uh, wat we dan nu doen. Ja,
0: oh. nou goed, als die festivals door waren gegaan, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan, dan was het waarschijnlijk helemaal niet over die festivals gegaan nu. Hè. Dan was het gewoon over het EK voetbal gegaan.
1: Oh ja, dat uh, gaat dat ook niet door dan?
0: Nee, maar goed, het programma van Pinkpop, uh, dat, dat ziet er toch hoopvol uit, uh, niet?
1: Wat ik wel grappig vind is dat uh, we hebben dan uh, vorige week negen Nederlandse namen aangekondigd. Ja. ja. Ik vond dat wel een statement zelf.
0: Ja, dat, dat
1: vind jij, ja. Want, uh, want je zou natuurlijk als uh, ras opportunist, hè, wat veel festivals zijn... gewoon kunnen mm. denken van, uh, weet je wat, we boeken volgend jaar gewoon ex die uh, dan een plaat uit hebben. En ja. uh, we, we, we verkiezen 2020 als verloren. Maar dat nee, is, wij gaan uh, gewoon, uh, we boeken ze gewoon door. En uh, ik, ja, ik, vind dat, uh, ik vind dat dat een signaal had moeten zijn. Ik hoop dat het het is... Misschien is het niet helemaal zo overgekomen. Ik zag wat journalisten een beetje miepen. Terwijl BKS dan uh, 67 namen aankondigde. En dat is weer dan Hosanna. Terwijl ik denk, van, ja, die waren al aangekondigd. En het zijn precies dezelfde.
0: Ja, nou ja, goed. Het is, het is een, uh, een discussie hè, die, die je voert. Uh, ga je het programma proberen. Want je moet het ook nog proberen. één op één te kopiëren. Uh, met de hoofd-ex wat moeilijker dan met de kleine-ex. En met de NL-ex is het natuurlijk het makkelijkst. Uh, ja. Je, je, je hebt te doen. Je geeft heel, met heel veel spijt aan bij de artiesten. Sorry jongens, maar het kan echt niet doorgaan. En heel logisch is dan het vervolggesprek van... Uh, ja, en als het volgend jaar dan weer wel doorgaat... Ja, dan ben je als festivalprogrammeur natuurlijk heel snel geneigd... om te zeggen van... Uh, ja, dan doen we het volgend jaar. En dat is heel menselijk. Het is heel begrijpelijk. Uh, maar het is ook tegelijkertijd een probleem... omdat je uh, heel erg op het nu wil programmeren... bij bepaalde festivals meer dan anderen... Maar de festivals die erom bekend staan... Uh, ja, gewoon vooraan te lopen... Ja, die worden nu min of meer gedwongen... Om, om een jaar pas op de plaats te staan. Ja, op, maar dat, dat is kijk, wat er volgens mij aan de hand is. Ja,
1: maar je kan het zo zien... of je kan, je kan het zien als volgt. Je geeft de Nederlandse acts die dit jaar al geen inkomen hebben... geef ja. je weer de plek om te shinen... op jouw ja. festival volgend jaar. En je moet niet vergeten dat die Nederlandse acts um, ook al... Is die plaat dan een jaar oud? Uh, dat zijn wel de acts die jij elk jaar voor een prikkie boekt. Ja. Uh, en, en die altijd komen opdraven. Dus uh, ik koester die uh, acts nou. En loop nu, je moet gewoon niet zo lopen zeuren over, uh, over ja, het is, het is ja, niet meer is urgent. Het is natuurlijk een beetje dubbelen, hè? Ik bedoel, uh, ja, dat is toch gelul? Je kan toch gewoon. Kom op, je kan die band gewoon boeken en gewoon zeggen dat het urgent, urgent is. Um, wat
0: heb jij op de agenda staan nu? Ik heb uh, letterlijk op de agenda staan... Uh, de voorbereiding voor 50 jaar Melkweg. 17 juli. Uh, niet dat dit nou een promopraatje is... maar ik, ik, heb, ik was heel erg verbaasd... over de hoeveelheid uh, live optredens die je op YouTube kan vinden. Al dan niet in uh, goede, slechte kwaliteit. En tot hoever dat ook teruggaat. En... Nou, het is bijna verslavend, omdat er natuurlijk in 50 jaar zo ontzettend veel op dat podium gestaan heeft. Dat je dus een selectie kan maken. Zeker als je de programma, het programma wat ingaat korten na een paar uurtjes, zeg maar. Dat je dus gewoon beelden vindt van. Uh, goede beelden van, van Lady Gaga. Van Ramstein in de Oude Zaal. Van Tom Jones. Een heel optreden van Sia. Wat gewoon een uitstekende kwaliteit. Uh, Billie Eilish. Rage Against the Machine. Uh, de terugkomst van Eagles of Death Metal, uh, Pearl Jam, Strowmay. Nou ja, noem het allemaal maar op. En, en het wordt, je gaat steeds enthousiaster worden en alles intypen. En, ja, en dan Destiny's Child staat er dan niet op en dan geloof je dat bijna niet. En Eminem ook niet en dan ga je drie keer typen. En U2 staat er wel op, uh, Robbie Williams. Het wordt nu wel een
1: beetje een promopraatje hoor.
0: Ja, nou ja, het was gewoon heel leuk. Het is gewoon heel erg leuk om te doen. Weet uh. je? Weet je? Nou. Weet je.
1: Het beetje van vandaag. Ja, ja. Um, dat is een iets andere dan normaal. Ik hoorde dat uh, Talonius Monster een nieuwe plaat aan het maken is. Of in ieder geval dat hij af is. Serieus? En, uh, Dus ik ben daar even ingedoken. Ja. En ik was best wel fan. Hoe, he hoe heet die gast? Bob... Eric of zo? Nee, of Bob... Rob? Rob. Rob Bob? Bob Forrest. Bob Forrest. En, Bob Forrest, ja. En zoals mensen misschien weten... Is Bob Forrest is de, van maar de zanger van Talonisch Monster. En die heeft tijdens een legendaars Pinkpop optreden... het dak beklommen van het, uh, van het Pinkpop podium. En uh, die had natuurlijk een paar drankjes op. En dat was nogal een dingetje. Dus ik heb een beetje research gedaan. En ik weet nu waarom hij dat dak opklom. En dat oh. wilde ik graag het weetje van vandaag maken... Uh, ja. Hij klom namelijk het dak op omdat iemand tegen hem had gezegd: Hé, hey, die vriend van jou, Eddie Vedder, die sprong vorig jaar van een kraan af hier, van een camera-kraan. Sprong die in publiek, ja. iedereen kent dat fragment wel. En Bob Forrest na een flesje Jägermeister dacht: Dat kan ik beter. En daarom is hij dus dat dak op geklommen. Maar toen hij eenmaal boven was,
0: had hij zelf ook wel door dat het een beetje te hoog was. Nou, dat... is, wat een groot verschil is dat bij Eddie verder ook werkelijk duizenden mensen eronder stonden van nou ja, we vangen je wel op. En dat de bekendheid van Thelonious Monster, en zeker op dat tijdstip van de dag, nou niet dermate was dat er dat veld stond niet helemaal vol, weet je wel. Dus als die al was gesprongen, wat een dikke kans geweest dat hij op de grond was terechtgekomen. Wat een gast was dat, joh. Dan was hij gestopt met roken en dan kwam je hem twee weken later tegen en had hij drie sigaretten in zijn mond. <laughs> <laughs> maar ja, een nieuwe plaat. Nou, geweldig. Ja, ik, ik, vond, ik vond zijn tussenprojectje de Bicycles. Ja, dat vond ik ook, vond ook best wel aardig. Ja. Nou ja, gewoon om het helemaal hebben te kaderen nog even. De, de, de telonisch Monster. Ik weet niet of mensen dit überhaupt nog wat zeggen. Uh, dat moet je een beetje... Uh, plaatsen in uh, begin jaren negentig sientje van uh, ja, zu zuidelijk deel van de Verenigde Staten en met als speelfiguur natuurlijk Michael Stipe van de R.E.M. en daar omheen uh, stonden sientjes en daar een van die bandjes was uh, Thelonious Monster, zeg ik het zo goed?
1: Prima, hadden, ja. hadden de Flaming Lips daar nog iets mee te maken?
0: Nee, Fleming Lips had er helemaal niets mee te maken. Maar ik heb een clip gezien die jij mij toestuurde van de Flaming Lips. Die hadden natuurlijk altijd die act met die enorme grote ballonnen. En uh, ja, die gaan dan het hele optreden door de zaal met leuk licht erop. En het gaf altijd een speciaal feestelijk effect. En het levert ook geen schade op, kan ik uit eigen ervaring zeggen. En nu zitten er allerlei mensen en ook bandleden in, in die ballonnen... En ja, ik vind het een fantastische clip. Ja, het is heel geestig. Ja, dus ga dat zien. Ja, ga even Flaming Lips uh, googlen en, en kijk even naar die clip. Want ja, er zijn heel veel grappige uh, anderhalve meter oplossingen op, 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 het, uh, op YouTube terechtgekomen. Maar deze zit wat mij betreft direct in de top drie. Ja, die, hij is helemaal raak. Ja, zeker
1: weten. Mooi. Oké, okay, nou. Uh, als we het dan nergens meer over hoeven te hebben, dan...
0: Uh... Slachtoffer. slachtoffer van de week. Zware kost vandaag, John. Ja, goed. Uh, het, het slachtoffer van de week uh, zal vorige week ongetwijfeld met de beste bedoelingen en uh, op alle positieve manieren in, in het onderwerp zijn gesprongen. Maar het is gierend uit de klauwen gelopen uh, voor uh, aquatie. Uh, vanochtend gisteren la las ik al dat hij het nu even helemaal gehad had met de racisme discussie en daar uh, is er even helemaal klaar mee, snap ik ook wel uh, hij heeft ook nog in de tussentijd negen optredens aangekondigd in Paradiso daar kan je zo nog wel iets over zeggen en ook nog wat andere optredens in de rest van het land en waar ging het nou om uh, Aquasi zou zich wat te extreem geuit hebben en daar in een enorme discussie terecht zijn gekomen nou, ik heb daarna geluisterd. Ik, 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 ik vind zelf het onderwerp uh, racisme mijn hele leven al bloedirritant. Uh, ik erger me daar echt gruwelijk aan. Uh, het is nergens voor nodig. Uh, totaal achterhaald. Ik schaam me ook voor uh, mijn eigen geschiedenis. Uh, nooit begrepen waarom we nooit eerlijk zijn geweest over de slavernij... en over het koloniale tijdperk. Maar op het moment dat iemand op de dam uh, staat te roepen... dat de moeder van Zwarte Piet een hoer is... Ja, dan gaat van mij toch ook een klein beetje het licht uit. En dan ga je dus niet denken aan hip-hop. Want quasi is natuurlijk een rapper. Uh, maar dan ga je denken aan voetbalhooligans. Uh, op, de, op de tribune. De zinloze kreten als kluivertje, moeder is een hoer. En dat soort onzin. En daar moest ik meteen aan denken. Ik denk ja, nu, nu schiet je dus door de bocht. En je zal zien dat dat dan heel erg naar voren gaat komen. Want ja, je staat daar toch voor een heleboel mensen. En ja, dan schiet het, het middelde doel een beetje voorbij. En ja, dat, dat is wat die jongen nu heeft uh, meegemaakt. En ik gun hem het beste. En, uh, maar hij mag voor mij nog jaren doorgaan met, met, met zijn ideeën uitdragen. Ik, ik sta er alleen maar achter. Maar ja, ik hoop dat hij wel nagedacht heeft over de manier waarop. Dat uh, ja, ik weet niet, jij hebt het helemaal niet zo gevolgd geloof ik. Nou,
1: nee, kijk. Ik heb hier wel een mening over. En mijn mening is dat ik geen mening heb. Nou, en dat, dat, is niet, dat is niet uit een zwakte bot of weet ik veel. Maar ik vind, iedereen moet maar een mening hebben over, over dingen. Ik heb het gewoon niet. Ik vind het veel te ingewikkeld. Ik vind het veel te moeilijk. Ik is, weet het gewoon is niet. Het ook.
0: Ik, dus, als maar... ik, dus ik weet het niet. Sorry. Nee, maar je kan ook als muziekprogrammeur in situaties terechtkomen dat je toch even een mening moet hebben. Ik, ik, kan, ja goed, ik was dan ook nog journalist in een vorig leven, maar ik kan me herinneren dat ik Public Enemy, destijds de nummer één hip-hopgroep uit Amerika, interviewde in Arnhem en zat daar met Chuck D te praten en dat gesprek dat, dat ging wat stroef. Hij zat achter een krant en keek mij eigenlijk niet aan. En ik stelde ook wel wat obligate vragen. Maar op een gegeven moment haalde hij die krant weg. En toen zei hij, ja, ik wil jou iets vragen. En ik dacht, van, nou, dat is wel heel bijzor, bijzonder. Want uh, ja, je komt als journalist om iets aan de artiest te vragen. Het is niet zo dat de artiest iets aan de journalist gaat vragen, toch? Maar het werd gewoon een interview van Chuck die, die de vragen ging stellen. En de vraag was van, uh, ja, weet jij wel... Dat uh, de reden waarom jij in zo'n mooi huisje zit en iedere dag uh, goed te eten hebt, dat dat komt omdat jouw voorouders uh, rijk zijn geworden met de, met de slavernij. Ik zei: Nou ja, dat, dat wist ik wel, ja. daar ben ik niet heel trots op. Hij zegt: Maar ja, wat leerde jouw moeder jou dan als uh, kind over, over zwarte, zwarte mensen? waarop ik zei, naar eer en geweten overigens ik zeg nou, wij woonden vlakbij een Amerikaanse legerbasis en bij ons in de straat woonden dus een paar Amerikanen dat waren donkere mensen als klein kind weet je dan niet eens beter dat Amerikanen donkere mensen zijn en ik vroeg aan mijn moeder mama, poepen die Amerikanen wit? waarop mijn moeder zei nee, die poepen ook bruin waarop ik dacht als kind oh, dan zijn we dus allemaal hetzelfde maar toen keek die Chuck die natuurlijk wel heel vreemd. En dat werd toen een, een heel vreemd, raar, raar gesprek. Uh, ik, ik vroeg weer aan hem van, ja, wat ik dan weer niet begrijp... is uh, dat het thema van onderdrukking is wat mij betreft McDonald's. En, en die komen hier in Europa en jullie komen hier in Europa. En het eerste wat je doet is niet gezond gaan eten. Nee, je, je loopt naar die gifbak toe, naar de McDonald's. En ja, ik dacht dat dat wel een soort van symbool was waar je als, als afro amerikaan niet aan mee zou willen werken. Nou ja, daar gaf hij dan weer een antwoord op. En ja, dan ben je toch gedwongen om je daar een mening over te gaan vormen. En, ik denk dat je het ook met, met donkere artiesten wel eens kan hebben. Dat er discussies ontstaan. En, of heb je dat helemaal nooit meegemaakt? Nee.
1: Nee, ik... Nou, nee,
0: ik, nee. ik begrijp wel dat jij geen mening wil hebben, hoor. En... en uh, maar goed, ik, 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 ik zie dit gewoon voorbij komen. En ik, ik, ik zie gewoon een rapper, die ik als rapper overigens uh, helemaal prima vind. En uh, ja, die staat ineens op een plein met heel veel mensen. En dan is er ineens geen beat. En dan hoor je nog beter wat hij zegt. Hè. Als hij normaal live optreedt, dan, ja, dan val, valt wel zijn woordje weg. Ja, en dan, dan sta je daar ineens uh, ja, bijna letterlijk naakt. En, ja.
1: en jij vond ja. dat wat we het hierover konden hebben, omdat uh, hij
0: optreedt. Op de Dam. Dus eigenlijk heeft er een groot optreden plaatsgevonden. Nou ja, dat is een beetje wat... Uh, ik, ik kreeg een meme uit, uit Amerika. En daar zijn natuurlijk ook heel veel van deze protestdemonstraties. En die meme die stelt heel cynisch vast. dat de uh, ja, Festivals zijn allemaal verboden. Maar protestdemonstraties zijn allemaal toegestaan. Dus laten we een protestdemonstratie organiseren. En dan zetten we ergens schuin in de hoek een beentje neer. En dan zijn we overal vanaf. Ja, ik vind het wel prikkelend... De, zo, zo, had ik, uh, zo hadden wij vandaag eigenlijk nog iemand moeten bellen. En
1: ik heb ook even contact met hem gehad. Maar uh, wij zouden even bellen met Tim Akkerman. Tim oh, Akkerman ja. die uh, natuurlijk de eerste was. Die helaas bleek later uh, was het een uh, hoax. Uh, maar de eerste zou zijn die een optreden zou geven in een vliegtuig. Uh, maar hij kon niet uh, op dit moment. Oh, omdat hij op dit moment een optreden heeft. Dat vond maar ik dan ook wel weer mooi. Nee, niet in een vliegtuig, maar hij staat nu op te treden. Uh, terwijl we dit opnemen. Dus uh, dat nou. is dan in ieder geval fijn dat, de, dat uh, de, shows, de
0: shows toch enigszins doorgaan. Ja, ik vond het wel grappig. Ik las dat inderdaad van het vliegtuig. En uh, los van wat je van Tim Akkerman vindt, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Uh, ik, het heeft geloof ik twee uur geduurd. Hè? Toen gaf hij alweer aan dat het een ja. graf was. En uh, ik heb in die twee uur wel zitten denken van, hoe doe je dat eigenlijk? Met je bandje optreden in een vliegtuig. Ik zag dat helemaal niet voor me. En volgens mij kan het dan helemaal niet praktisch. Hoe sta je dan opgesteld? Ga je dan op de stoelen staan of zo? Maar dan sta je alweer met je kop tegen het plafond. Waar zet je je speakers neer? Of sta je toch alleen maar als zanger met een akoestische gitaar in het gangpad? En zelfs die gitaar is al lastig, weet je wel.
1: Ja, het ligt er een beetje aan wat voor vliegtuig het is natuurlijk. Hè? Maar als je een vliegtuig hebt met uh, voor de lange, lange vluchten, dan heeft iedereen natuurlijk een schermpje. Kan je gewoon streamen.
0: Ja, dat is... Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar het is hier, ik heb hier geen raam open. Het is hier echt heet. Ja, yeah, I'm fucking the, the, the tent uit.
1: Ja. Over, over tenten gesproken. Ga je nog naar zo'n camping toe? Zo'n uh, zo zo
0: festival zonder, zo zonder festival. Nou ja, dat, dat is dus precies waar, ik het net, waar we net mee afsloten. Want ja, uh, Wildeburg of Wildeplas, of hoe het ook heet... ID&T uh, uh, campings uh, gaan doen om het festivalgevoel te uh, waarborgen. Nou, en in de praktijk zijn er zien dat er binnen no time ergens in een hoekje een DJ neer wordt gezet. En dan ben je een evenement. Uh, dat is heel interessant hoe, hoe, dat, uh, hoe dat zal gaan. Want uh, ja, die mensen, zeker bij die wilde burgers, is natuurlijk best wel een uh, dopy imago. Dat is allemaal prima. Maar uh, ja, voor je het weet uh, is dat natuurlijk gewoon een grote teringzooi. Levensgevaarlijk. Nou ja, moeten we nog maar afwachten. Ja.